Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Velkommen til Liberaleren podcast Oslo. I dag så sitter jeg her med Nikolai Busatu. Hei så. Vi tenkte vi skulle kjøre en liten oppvarming til valget som er i morgen. Um, hvordan ligger han, Nikolai? Det ligger an til en storstilt Biden-seier, hvis man skal tro meningsmålingene. Samtidig så vet man jo at meningsmålinger ikke alltid fanger opp alt, så det kan jo bli litt jevnere enn antatt. Det gjenstår å se, men Biden ligger veldig godt an nå. Ja, det er vel veldig få meningsmålere der ute som mener noe annet, men det er et par som sier at Trump kommer til å vinne likevel. Ja, det er jo kommet litt på det. Det har jo du faktisk satt deg litt mer inn i enn meg. Ja, altså en av de som er mye publisert i det siste er jo disse, et sånt meningsmålingsinstitutt som heter Trafalgar, som kom i skade for å også publisere bakgrunnstallene sine her forleden dag. Da var det ikke like imponerende. Men de, de opererer jo på den teorien at det er veldig mange generte Trump-velgere, Så de er ikke nok inn på å svare at de vil stemme Trump når en meningsmåler spør, men som da kommer til valglokalet og stemmer Trump likevel. Og så er Trafalgars påstand at deres metodik fanger opp dette litt bedre, fordi de gjør litt dypere intervjuer eller um, noe i den retningen. Jeg husker ikke akkurat hva det er de påstår det de gjør. Det stiller jo litt mer sånn kvantitative spørsmål, da. ikke sant? Hvor man, hvor man heller prøver å fokusere på hva de tror naboene stemmer, uh, litt sånne ting uh, for å prøve å fange opp en stemning som kanskje ikke er hva stemmer du uh, og litt av antagelsen deres er at amerikanere lyver veldig mye at de lyver for både legen sin og at de lyver for pressen sin og at de da selvfølgelig også lyver omfor en uh, som uh, utfører meningsmålingene De kommer i skade for å publisere disse, det de kaller for tabuleringer altså hvor de fordeler hele grunnlaget sitt på, på ras og kjønn og hva de stemte for i valg og så videre Og hvis jeg husker rett, så var det slik at jeg tror de forutsatte at 35 eller 40 prosent av de som stemte Trump forrige gang skulle bytte til Biden og motsatt. Altså de hadde, de hadde fått okay. et eller annet rart resultat. Eh, Denne som, gangen her? Ja, altså... Vi ser for seg så mye overlapp. 
Ja, alltså bägge vägar, men lite mer till Trump än till Biden. Okay, det var sett så många indikationer på att republikanerna går över till Biden. Alltså bortsett från en del lite mer profilerade republikaner och sånting bland folk som stemte Trump i 2016 har jag fått intryck av att de allra flesta stämmer Trump igen. Att han ja. sannsynligvis då får mer än de 63 miljoner stemmer han fick i fjor eller vad det nu var han havnat på till slut. Ja. Eh då var man bara raska på och nämna att uh, det var inte meningen att publicera dessa bakgrundstalarna och Nate Silver kommenterade dem. Det är er väl en understatement att säga si att han ristade lite upp på det och att dessa folk är er inte seriösa för att uh, det är er helt oplausibelt det som uh, det som kom ut av de uh, de talarna. För de antog väl också att det skulle vara väldigt hög uh, stötte bland svarta väljare i en del relevanta stater. Mycket högre. Jag husker inte akkurat talet. Vi ja. snackade om det rätt för vi gick på. Jag tror jag husker fel. Uh, tror jag blandade samma med det jag akkurat nämnde. Mm. Men det var fortsatt högre än svarta tal. Ja, ikke sant? det kan ju vara utslagsgivande i en del stater då i alla fall visst det faktiskt stämmer att det är er en del uh, som vägrar sig för att se si att de stämmer uh, Trump i North Carolina. Nei, uh, på si, ja, en del av de staterna Georgia, inte minst, var där er en relativt hög svart andel av befolkningen. Visst Trump gör det lite starkare där så tar han ju de staterna igen. Ehm, um, dessa vippestaterna Alla snakker om att Pennsylvania blir liksom den stora lunchpinnen i år. Hvorfor er det sånn? Det er jo en litt sånn temperaturmålingsstat da. Så hvis han tar Pennsylvania så er det jo absolut rimelig antatt at han også har tatt Florida. Og hvis han tar de to så har Trump väldigt gode chanser for faktisk att bli gjenvalgt. Nå viser jo ikke meningsmålingene. Han er jo 5-6 prosent bak på de fleste meningsmålingene i Pennsylvania. Så da vil jo det indikere at kanskje en del av meningsmålingene i andre stater også har favorisert Biden lite for mye. Og så er det jo også 20 valgmenn da, det står om. Så det er jo en del... Det er jo en del underkant av 20 procent för att av totalen du må ha. Så det är er lite um, lite uintuitivt för många för vi vet ju att det är er en 7 8 10 vippestater som kallas det alltså hvor det hvor marginen är er, uh, sån 2% den ena eller den andra vägen. Och så och så är er det liksom Pennsylvania som blir den viktiga, även om det är er många 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 fler valmän i de övriga staterna. Och där är er väl är uh, er väl lite greja att Pennsylvania ligger uh, jevnest och är er ganska stor så det ligger nästan mitt i uppslutningsbältet. Uh, mm. Och indikatorn den representerar är er ju att hvis du vinner Pennsylvania så har du också vunnit ganska många andra stater ja. hvor marginen är er klarare. Ja, ikke sant? Men igen så ligger han ju för exempel längre bak i Michigan än det Trump gör i Pennsylvania. så där er han kan ju framdeles vinna Pennsylvania och faktiskt också ta en del andra relevanta stater. Ja, för det är er rimligt att se si att det är er väldigt många fler måter Trump kan ta på detta på än Biden. Ja, Biden har fler ben att stå på och lite fler möjligheter för att få de eh nödvändiga valmännen då, ikring 270 valmän. Nate Silver uppdaterade sin prognos idag. Då landade han på 10 % chanser för Trump seger. Ja, 10 eller 11 eller sånt och det är er ju ganska mycket dåligare än i fjor, hvor han hade han på 28 % sist uken faktiskt. Då var det faktiskt när man så med på de sista utvecklingen i meningsmålingen sista uken efter att FBI började efterforska den så kallade Apple-saken till Hillary Clinton och att en del usikre väljare faktiskt bynt att indikera att de skulle stämma på Trump så gick hans möjligheter ganska mycket upp på 538 sin chansfördelning då mens i år så har har de på något sätt om att de inte ser den tendensen och att det där er därför de har han betydligt lavere än det de hade i förkant av förrige valg. 
ska vi se si att den prognosen också har trendat ned över i ganska lång tid nu. Ja, er så länge sedan han hade 16, 17, 18 procent. Det är er ju nog med det att när man ser att meningsmålningarna vedvarar till fördel för Biden så antar man att då är er både en del av väldigt många har ju allerede stämt. Det är er väl över 90 miljoner människor som har stämt allerede. I tillägg så indikerar det att det inte vill få så stora svingningar då, sant? Hade man sett att det blev ända jämnare i dessa vippestaterna så ville Trumps möjligheter gått väldigt mycket upp. Men när man ser att de har stadfästat sig helt på slutet, då börjar man att se på att detta här er liten sjanse for da, selv om ikke det har vært så store svingninger, men bare de samme meningsmålingene igen og igen og igen, som viser til Biden, også helt på slutten, da uh, faller oddsen til Trump som en stein. 10 prosent har jo fortsatt en sjanse. Det er mange som snakker om sånn landslide til Trump. Da er vi ganske langt ut og seile, er vi ikke det? Ja, det er vel også litt folk som kanskje har en interesse av at uh, man ønsker å si at uh, etablerte medier og meningsmålingsinstitutter og sånne type ting favoriserer Biden, og en på en måte, uh, indikasjon for det er at de har, holder Biden såpass høyt, av innerslagsland såpass høyt, mener de da, ikke sant? Klart, hvis de på en eller annen vis hadde fått rett på slutten, så kunne de da... Uh, Pek på dette med fake news og, og sånne type ting da. For det er jo en del som nærmest uh, anså meningsmålingene i forkant, altså i, I 2016 da, som, en, som en slags sammensvergsel mot uh, Trump. Uh, noe det selvfølgelig ikke var. Og det er mange som tenker at uh, på en måte etablerte medier igen lyver om uh, uh, Trumps vinnersjanser. Og det har sikkert også litt med at uh, Trump har jo brukt de fire årene på å deskreditere uh, media da. Og snakke om dette med fake news og sånne ting. Meningsmålinger følger jo en vitenskapelig metodik da, så er jo veldig liten sannsynlighet for at de skulle ha hatt noe interesse for å, for å favorisere Biden. Og de har jo også hele sin kredibilitet på spill. Og de vet jo selv hva som skedde i fjor, at det var visse ting meningsmålingene der ikke fanget opp. Så meningsmålingsinstituttene har et veldig, veldig på en måte, det er veldig viktig for dem å få det riktigere denne gangen her. De har skin in the game. Absolut. Det er vel rimelig å si at hvis Trump vinner dette, så, så er det litt ägg på ansiktet til Nate Silver. Ikke bare Nate Silver, ja, men helt klart. Jeg synes jo for øvrig det er veldig morsomt, fordi jeg ser jo eh, tendensen på sociala medier. Fordi nå begynner jo demokraterne å være veldig storsinnede, og det er jo en veldig bra temperaturmåler på hvor selvsikre de blir. Når du ser at eh, alt fra Bill Mayer til eh, holdt på å si ledelsen i kongressen, altså I, demokratiske ledere i kongressen, snakker om at eh, nu er det viktig å være sivilisert, nu er det viktig å komme sammen etter valget og akseptere utfallet uansett hva det skal bli. Vel, vi får se om eh, de samme menneskene blir like storsidene dersom Trump faktisk hadde tatt det. Det ble i hvert fall ikke sånn sist gang. Da var de ganske mugne ja, i fire opp, opp, samfulle år. Oppfordring til uh, resistance og stå imot og bekjempe de og, dra, og skrike høyt. Så disse konspiratorikerne som tenker at uh, meningsmålingsinstituttene disfavoriserer Trump, de har jo rett på et vis også. Fordi det er ikke noe særlig tvil om at uh, mediene er ganske massivt på, på Bidens side. At en del medier favoriserer Biden er jo veldig klart. Det tror jeg jo ikke gjelder meningsmålingene som sådan. Det er jo mer kommentatorer og større aviser som Washington Post, New York Times, CNN. Det har de for så vidt vært veldig åpne om når Washington Post bytter slagordet sitt til «Democracy dies in darkness» efter at Trump vinner. Og New York Times flere ganger på lederplass har understreket hvor viktig det er at Trump taper dette valget. Så har de også selv vært åpne om det, og det synes jeg for så vidt er litt ryddig. Men det er jo klart mindre ryddig at de øh, velger spesifikke saker som øh, er negative for Trump, og så hyper de 
saker som er positive for Biden og, og dysser ned saker som er negative for Biden. Da. Det er jo det vi har sett denne valgkampen her. Det er jo en bestemt sak som har fått en del oppmerksomhet bare noen steder. Eh, igjen en e-postskandale rett før valget. Eh, e-posten til Hunter Biden. Biden-familiens sorte får. Det er... Eh, New York Post som har liksom kommit med en avslöring på detta och som snackas ganska kraftigt ned av andra medier och de nekter att publicera det på egna sidor. Ja, ikke sant? Fascinerande att man inte tar tak i saken och ser på om det är er där, ikke sant? Det blev en liksom panisk stämning då detta dukt upp för man var rätt nettopp rädd för att detta här ville vara en sak som kunde vara ödeläggande och man hade ju säkert lite déjà vu från förra valkamp, sant? För eh, den självsäkerhet man hade med Hillary Clinton förra gång gjorde att eh, medierna törte att vara lite mer offensiva också mot henne för man tänkte att det ville vara fair eh, när hon då vant till slut, men det, det var nog en del journalister som inte önskade att göra den samma tabben igen och gå hårt i verks med granskningen av vad dessa e-posterna faktiskt innehåller eh, för det de e-posterna innehåller är er ju en indikation på att eh, Biden har kommit in eh, som man egentligen de alla flesta visste fra før att han kom in i detta ukrainska gasselskap i styret där och fick väldigt många titals tusen dollar eh, i mån eh, att det skedde som en vännetjänst om för Biden och att eh, Biden har varit långt mer involverad i den processen än det han har gett uttryck för då. Det var att bara nämna lite sån bakgrund för den saken för att eh, en ting var var Hunter Bidens styreposition där sån den andra var ju att far Joe Biden var ju över där som Amerikas vicepresident och la ganska stort press på myndigheterna för att få sparket en korrupt statsadvokat som efterforskat Burisma. Og det er jo, det er jo tilbakevist fra mange kilder at det var korruption eller at det var sammenheng mellom disse tingene, men det ser jo litt råttent ut. Ja, ikke sant? Og måten dette, denne prosessen blir omtalt på av Hunter Biden selv i en del private e-poster, indikerer i hvert fall at han, han spilte jo mye på faren hans, og hva faren hans kunne gjøre for dem, og litt sånne ting da. Og hvor, hvor rejält dette er i praksis er vanskelig å vite, men det er jo helt klart noe som bør efterforskas. Ja, i vart fall drivs journalistisk arbete runt. Och det är er ju någonting man också ser med sociala medier, alltså den offensiva tiltakne mot högersidan och då er kanske den mer sån högerdissidentsidan då, för de de angivliga är er rasistiska eller sånt typ av ting. Det har ju också mycket med att man är er, man inte önskar den inflytelsen på grund av 2016 då hade Trump gått på ett klart nedlag så hade ju med eh, sociala medier också kanske haft mindre haft mindre kvaler med och låta denna saken flyta fritt Twitter och Facebook censurerade och denna saken faktiskt eh, umiddelbart och för de ville faktaschecka den på förhand för den spredde sig som ille i törkes sett upp mot den eh, täckningen som medierna har via tvilsomme påstander om Trump genom fyra år nu, enten det har varit ett stildossier eller att han har urinerat på prostituerade i en hotellsäng i Moskva, det sätter i vart fall i ett visst perspektiv. Och så har ju Glenn Greenwald trukit sig från The Intercept, som skulle vara en sån fri och uavhängig gravnationalistisk blekke. Men klart till oss på vänstersidan. Väldigt klart. Men Glenn Greenwald och hans ry var ju det som var existensgrundlaget för det det är ett ställe och han ser sig nog nött till att dra sig för han inte får lov att trycka en en sak om denna Biden saken. Ikke sant? Og det er jo helt utroligt, for det er jo nettstedet han selv har vært, ikke bare grunnleggere, men på en den helt klart ledende journalisten som har haft problemer med både venstre og høyresiden tidligere. 
Bland annat på grund av hans täckning av kriger, amerikanska kriger, övervakningsskandaler och liknande. Och har generellt haft en väldigt hög stjärna fördi han är er maktkritisk, men han är er han har också hög integritet. Han är er en uh, väldigt partisk journalist uh, som följer ett parti och det sätter nog en stök hos en del på vänstersidan när han då drar sig från de intercept som är er då egentligen inte etablerat mediesilskilda. Det är er en etablerat er media, men det är er också det är er alternativ media, men det är er en uh, uh, mer maktkritisk skildrad information när han då sig därför för han själv hävdar han blir censurerad och omtalar denna saken här så säger det ju lite kanske också om hurdan landskapet är er, då och den frykten en del folk på vänstersidan har om att Trump ska bli genvald och att då att man då heller önskar att dysse ned denna saken här för att man tänker att ja det kan gått hända att Biden har varit shady i denna saken här men det i sig själv är er en god nok grund för att uh, Trump ska få fyra nya år och därför så bör vi heller inte fokusera så mycket på det vart att nämna för de som inte känner Glenn Greenwald så gott så är er det han som samarbetat med Edward Snowden i sin tid. Ja, och Julian Assange også. En ting som Greenwald gjorde och som är er ett ett ryddigt grepp i och för sig var att han publicerade all sin interna kommunikation med sina redaktörer i Intercept så du kan läsa hela utvecklingen och göra upp en mening om detta var censur eller om det var rimligt eller om det inte var rimligt. Må jag säga att jag läste att inte virker rimligt fördi de kommer med krav om att han ska fjärna städer i texten, var han har tagit helt klara förbehåll. Men det intressanta är er ju också att responsen från Intercept efter att Greenwald trakt sig var ju då och misstänkliggöra Greenwald för att önska ta med sig sitt namn och sin inflytelse för att göra pengar på det själv och inte längre på något sätt subsidiera Intercept med med sitt ry. Skulle nästan tro att det hade tagit lärdom från arbetarpartiet. Ja, ikke sant? Men men det är er helt fascinerande alltså. Greenwald lever med politibeskyddelse i Brasil. Han har fått politibeskyddelse i det sista fördi han har drivit undersökande journalistik i Brasil också. Så det är er ju ganska mycket pengar som går med på att hålla han i live rätt och slett. Men han har nettopp fått friet Lula, gamla presidenten som var fängslad och lagt sig ut med med regimet i Bolsonaro. Ja okej, okay. det känner jag faktiskt inte till. Husker inte akkurat när det skedde, men han har i alla fall levt med politibeskyddelse sedan det som i och för sig har blivit finansierat av The Intercept. Men det er jo morsomt at de sier at han, han reiser ut av egoistiske, økonomiske motiver. Hører han har, helt plassibelt ut. Men det nei, vitner jo litt om hvor den partilojaliteten, altså den stikker veldig dypt da. Og, og på venstresiden så er Donald Trump representerer tross alt alt det de, de ønsker å bekjempe. Det er på en måte, det hadde vært krise nok om han var pres, president i Polen, men han er tross alt president i USA. Det er nästan som en liten eksistensiell krise, ikke bare for venstresiden, men for en del... Eh, mer inflytelsesrika amerikanere som har en vision på vad USA ska vara då. Där det är er er för att jobba lite mer aktivt för att Trump inte ska bli envalt, den är er lavere. Virker som man är er mer fokuserad på utkommen process. Man är er inte så väldigt upptatt av spelreglerna hvis, hvis det är er i eh, stora gåstein i bästa hensikt. Men det är er ju också ett generellt problem eh, altså, i USA då det är er det att medierna blir gradvis mer och mer partisk 24 timmar breaking news hela vägen massa kommentatorer 
med stark partitillknyttet och mest möjlig konflikt det bidrar ju också till den polariseringen man ser da. så det är er ju klart ikke sant som ett konsekvens av det så har du också fått ett väldigt starkt rum för högerorienterade medier ikke sant bland den stora delen av befolkningen som nå ikke stoler i det hele tatt på etablerade medier som då får sina egna mediehus da, ikke sant Fox News var som sett en pioner där men nu har er de också på något sätt blivit en slags etablerat motstycke till CNN och så har de på något sätt fått andra typer medier då som högersidan går till liksom sant flera av de läser Daily Caller då istället för att gå in på New York Times. Du har fått ett det vad heter det One America News radikala kristen konservativa kanalen. Ja, det är er liksom Fox News på steroider. Ja. Det är er ganska mer dröjare än det. Men de, de sitter ju faktiskt i pressekonferenserna på det vita i det vita huset och sånt. Okej, okay, det är er ju väldigt fascinerande sånt sätt. Gärna på bakste bänk men men lika fullt. Okej, okay, det är er ju det är er mycket gärningar i USA utan till. Okej, okay, men i i Norge så är er det ju sån att i vart fall sett från många perspektiv om det om det blir höger eller arbetarparti som får regeringsmakt så är er ju skillnaden jättestor alltså det är er ganska lite politisk avstånd. Är er detta annorlunda i USA? Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile. com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Så vi kan se si, det är er en del norska liberalister också som har den där tankegången om att det är er lite hipp som hatt om det blir demokraterna eller republikanerna för de offentliga utgifter ser ut likväl men det är er en väldigt stor skill på att på sig bara vad pengarna brukas till men vilken riktning USA går in i. Tidigare har du också haft mer moderata folk på bägge sidor. Nu är er avstånden mellan partierna större. En del republikaner har definitivt blivit mer konservativa, inte minst under Obamas periode, men en del demokrater har förflyttat sig mot vänster då. Den polariseringen som är er i USA nu och kanske den politiska avstånden som ligger har kanske kommit starkast till uttryck genom den högsterättsutnämnelsen av Amy Barrett nyligen som Trump fick igenom. Kan det vara intressant med lite bakgrund för att det var väldigt många demokrater som kände sig väldigt lurt och såra över att detta skedde i ett valgår för under Obama det som skulle bli Obamas sista högsterättsutnämnelse så nektade republikanerna och i det helt att vurdere kandidaten som de sa den gången det var valgår och det är er bäst att den näste presidenten utnämner och så är er han valgår igen och så har de snudd på flisa Det er jo en del uttalelser, blant annet fra Lindsey Graham, som lover velgerne at han ikke vil stemme. Så det gikk jo litt hardt ut, men det vittner jo også om at um, på å si, politikk er en veldig kortsiktig øvelse. Det står om her og nå, da, og da glemmer man det man lovte for fire år siden om at nej, vi skal ikke velge en i et valgår. Det er litt flaut på den principiella siden av ting, men um, det er jo noen underliggende realiteter som også er ulike da. Det som er litt interessant er at republikanerne kunne i stor grad kommet sig unna hele denne problemstillingen hvis de hadde rett og slett bare sagt at vi føler Garland ikke er en kandidat vi visste med om, fordi vi mener vår plikt er å ha en høyesrettsdommer som følger grunnloven. Heller argumentert litt med fra det perspektivet, nu har vi flertall, og vi ser ikke helt at den skal gå igenom og så brukte at det er valgår som en litt mer eh, sekundær kontekst. Men det gikk veldig hardt ut på akkurat det, men nu er det valgår, selv om det var åtte måneder før da. Nei, det er jo litt rart. Demokraterna var veldig vondbråtende for at de ikke fick ta upp sin kandidat til gjennomstemming, selv om de helt åpenbart hadde tapt avstemningen, så de hadde ikke fått den igjennom likevel. Med Barrett nå, så har jo republikanerne sikkert flertall i, I senatet, så de kan gjøre som de vil. Det er faktisk makt bak, bak det de gjør, som det ikke var med demokraterna i sin tid. Og det er en annen ting som er litt interessant også, for under hele Obamas periode så var jo republikanerne, det er sånn har det vel egentlig vært siden Newt Gingrich eh, begynte å være vanskelig nede i kongressen på 90-tallet, at republikanerne har vært obstruktionister hele veien og nektet å stemme igenom og kjørt filibuster og Alltså filibuster för ordens skull er då eh, anledningen senatorer har till att blockera debatten med bara eh, i princip snacka evigt så att du ikke får stämt på ting och den enda måten att bryta filibuster på var var det 60 stemmer du måtte ha av 100? Uh, ja, det är er korrekt. Så det som också skedde för en del år sedan var att Harry Reid, demokraternas ledare i senatet den gången, klarade då att bruka sitt flertal och ett tidspunkt till att annullera filibustermöjligheten på utnämnelsen av högsterättsdomare. Ja, ikke sant slik att man kom igenom ett simpelt flertal. Yes, så har du 51 senatorer så är er du gud, då får du högsterättsdomaren din. Och det är er ju det var ju på något att bryta med en ganska många hundra år lång timme på det. Og det är er sånt ja, som har blivit spilt av en del nå i det sista, hvor Mitch McConnell, republikanernas ledare som fortsatt är er deras ledare i senatet, efter att han har tappat den avstämningen mot Harry Reid så bara säger han med ettertryck you're gonna regret this. 
Og det ser jo ut som de greiene har kommet tilbake for å bytte demokraterne i baken. Det hadde vært veldig interessant å se hvis man måtte hatt seks stemmer om i det hele tatt, hvordan høyesterett hadde gått da. Altså de hadde definitivt ikke akseptert tre dommere, ikke sant? Det kan godt hende at man hadde sittet i en periode hvor Trump kanskje bare hadde fått gjennom en da. Og så hadde man kanskje måttet gå for mer sentristdommere. Altså høyesterett er jo helt usannsynlig politisk etter hvert. Sitter og følger med på noen sånne rettsorienterte YouTube-kanaler hvor de, hvor de sitter og analyserer dommer fra ulike nivåer i rettssystemet, og spesielt en sånn advokat da, som er ute der som, som snakker om at han lykkes bedre i rettssakene hvis han argumenterer ut fra hvem som har utnevnt dommerne. Så han sier at det er helt distinkt, det er en helt egen type dommere som er utnevnt av Trump, og som er utnevnt av Obama, og som er utnevnt av Bush junior og, ja, og Clinton. Ja, det er et veldig at du rett og slett kan påvirke, påvirke utfallet av saken din da, ved, å, ved å være oppmerksom og forberede dig på det. Så har du alltid det wild card-elementet da, så man kan si det er veldig mange konservative som hadde liksom trodd litt på den skremselspropagandaen til demokraten om at med en gang det blir en konservativ flertall og nå et konservativ superflertall, man kan kalle det det, da forsvinner retten til selvbestemt abort. Det er veldig lite sannsynlig at det kommer til å skje. Til nå så har egentlig konservative blitt skuffet over for eksempel gå Gorsuch, når han uh, sørget for at uh, diskriminering, uh, eller var den stemmen som vippet da, som, og sørget for at uh, diskriminering mot homofili i arbeidssituasjonen var, uh, på en måte ble som et nasjonalt forbud da, uh, vernet større grad om uh, antidiskrimineringslover federalt. Uh, det var det mange republikanere som uh, blev veldig overrasket over, ikke sant? De hadde håpet å få mer ut av det. Så det er jo også et litt uforutsigbart element i det også da, ikke minst på høyesterettsnivå. Det man ofte snakker om, for man man snakker om konservativa och liberala dommare, ikke sant? Alltså demokraterna utnämner liberala dommare och republikanerna konservativa, men det är er inte nödvändigtvis konservativa i politisk förstand, även det ofta korrelerar ganska starkt, men det man snakker om som konservativa dommare är er ju det man kallar för eh, originalister. Och man kan ju kalla då eh, liberala dommare för aktivister närmast, ikke sant? Ikke sant? Forskjellen er jo også at de aktivistiske dommerne, de anser det som høyesterett sin oppgave å faktisk lage lover. Da det ble lovliggjort med homofilt ekteskap over hele USA, det var en process som var godt i gang da, uansett i de fleste delstatene. Men det er jo en lov som blev laget av høyesterett, kan man si, da, eller i hvert fall en tolkning som da medfører at det blir en lovendring, ikke sant? Mens konservative dommer mener jo at det ikke er høyesterets oppgave. De skal kun vurdere lover som senatet da vetar. Og bare for att være precis på det, den amerikanske grunnloven gir mye rom for tolkning på mange områder. Og så er den väldigt vanskelig att ändra. Hvis man skal forsvare aktivistdommerne litt eller annet, så ville du fått en veldig stagnering i rettsutviklingen i USA, hvis alle hade bare tolket opprinnelig intentionen ved lovverket. Men samtidig så ønsker du jo ikke en rettsinstans som på en måte lager lovene fra dommerbordet. Og sånn sett så er det litt kostelig å høre på demokraterna kallar jo en Amy Barrett för aktivistisk för det hon efter sigende vill vill fjärna kvinnors rätt till abort och så vidare. Ja, det gänste ju att se hon har ju snackat om vad hon vill göra och inte vill göra. Det var tydligt på det. Hon sa i alla fall tydligt fram att en senator sin uppgave eller en kongressmedlem sin uppgave, det är er att lage lover. Och det skall det vara. Det är er deras löfte om för väljarna, men hennes löfte det är er rätt och slett att blockera lover och tolle igen, ikke sant? Och det syns är er en väldigt fin 
tillnärming en väldigt nödvändig tillnärming och så är er det ju klart att det är er upp till ett visst punkt då man kan inte ha högsterättsdomare som går helt emot överväldigande flertal i USA och det vill du sannsynligtvis inte ha heller lite smörd politik i den originalistiska idén och det är er inte så att de är er helt 100 % opersonliga tolkar grundloven det är er svårt att gå helt veck från den politiska verkligheten de har där som ju är er en väldigt konservativ övervisning där Anthony Scalias onda. Un Barrett var ju faktiskt assistent för Scalia i några år. Då måste ju vara en väldigt bra dame då. Ja, för det är nog med, hvis man skulle laga en republik från scratch, så hade du definitivt i alla fall i min värld önskat dig originalistdomare. Absolut. Och man borde ju kanske tänka för sig att dessa grundlagsfäderna hade samlat sig Philadelphia slutet av 1780-talet så borde ju de tänkt lite på vår gärna socialisterna kommer att bli 2020 så de borde ju kanske då skrivit en lite mer restriktiv grundlag som sörger för att de begränsat kongressen lite mer än de gör idag. Så <laughs> är er det också intressant med USA att nästan i vart fall en, en helt absurd stor andel av federal lagstiftning baserar sig på den så kallade interstate commerce clause eh hvor, hvor man bara nu har det väl inte abort hänger inte på det men det är nästan allt annat det, det, det ligger en förordning i grundloven som säger att federala myndigheter har en rätt till att reglera det som sker på tvärs av delstatsgränser och så har man brukt det till att införa skattelagstiftning och förbud mot narkotika och vad det måtte være. Ja, den har blivit brukt vad ska se i både positiva och negativa sammanhang vad du hurdan du ligger an politisk men det är er en otroligt viktig ett otroligt viktigt element för att USA ska fungera alltså för det federalistiska systemet i USA då att det inte blir allt för massiva skillnader och att du ja att du har den flyten där ikvant alltså du kan ikke, en stat kan inte plötsligt bli någon nekta människor från en annan stat att flytta in eller handla med andra fritt och lite sånt typ ting då men det är er ju också det är er också ett resultat av uh, rättsaktivism alltså man har gjort väldigt kreativa tolkningar av texten som ligger där i bond. Vad är er möjligheterna för att demokraterna vill slå lite tillbaka mot republikanernas brutta löfter vad angår högsterättsutnämnelser? Man har ju sett en form för sån argumenter bland inte bara de mest radikala på vänstersidan i demokratiska partiet men också bland mer sån moderata på något ledelsen i i partiet Nancy Pelosi och sånting att detta här ska vi ta igen på, ikvant. Detta här är er en illegitim process. Det har brutit inte bara principer, men det har brutit liksom politisk kostyme, sånting. Det blir spännande att se vad demokraterna gör med det, för du kan se si, demokraterna önskar större ändringar i USA. De önskar att transformera USA mer fundamentalt än republikanerna gör. De vet att detta här är er nästan lite existentiellt för dem för den politiken de önskar att genomföra i morgon, den eh, vill inte bli vetat med dagens högsterättsflertal. Och där är er det många som snackar om okej, okay, då måste vi ändra spelreglerna. Hur gör vi det? Jo, vi ökar antal människor i högsterätt från 9 till kanske 12, 13. Det har blivit försökt på tidigare, Roosevelt försökte på det men feilade. Eh, men det vill ju vara att bruka massiv kapital som igen kan slå tillbaka på eh, republikanerna. Demokraterna är er i likhet med republikaner ett maktparti som inte önskar att ting ska stå i vägen för att de ska få implementera sin agenda i USA da. Ja, för grundloven specificerar ju inte eh hur många högsterättsdomare det ska vara. Det är er bara gammal hävdvunnen tradition att det är er ni. Så sån har det varit sedan grundloven blev till. Men vad disse dessa agendan som demokraterna vill ha igenom, vad är er de? Vad er realistisk? Du har ju minst två flöjer i i det demokrat 
demokratiske parti, så du har jo noen godt ut på venstresiden, og noen som er mer moderate. Hva er det vi kan forvente? Altså, det som er interessant er at du kan jo både forvente litt på det rent politiske planet, men mye av det demokraterna kommer til å jobbe for nå, tror jeg, hvis de ender opp både for Biden valgt, og de får et litt større flertall i kongressen, så tror jeg de kommer til å gjennomføre mye reformer som gjør at de stadfester sin position og forbedrer sin position i henhold til de fremtidige valg. Da. Så jeg tror at mye av det demokraterne kommer til å ønske raskt, er jo da en rask innvandringsreform. Delvis også på grund av at det gir jo dem, for eksempel hvis de gir såkalt ulovlige innvandrere statsborgerskap og stemmerett umiddelbart, så vil jo de også sannsynligvis få flere velgere da, da rundt 70 prosent av latinamerikanere favoriserer det. Jeg tror ikke de kommer til å øke antal seter i høystrett, men det er også noe man kunne se for sig, at de gjør fordi de på en måte ønsker å kunne implementere den politikken de vil. Det snakkes jo også om at de skal gjøre Washington D.C. og Puerto Rico om til valgdistrikter som velger inn senatorer, noe som da vil også gi dem ytterligere flertall, eller ytterligere flere representanter, for de vil gå til demokraterna. Så jeg tror nok du vil se en del reformer rett og slett for hvordan de kan statfeste sin maktposition. Og så tror jeg samtidig at de kommer til å blokkere en del av de nødvendige reformene, økonomiske reformene USA må gjennom. Da. USA har et kjempeøkonomisk problem, et finansielt problem, som knytter sig opp til egentlig hvordan velferdsstaten er utformet med pensjonssystemet sitt, med Medicare og Medicaid, altså hva skal jeg si, både folketrygden og helsevesen, offentlig helsevesen for de for seniorer. Og så jeg tror at de kommer til å sørge for at de velferdstjenestene på en måte, de kommer til å gjøre alt de kan for å ikke reformere dem. Og da er man jo avhengig av naturligvis veldig, veldig mye høyere skatter. Det blir veldig spennende å se hvor, hvordan de velger å løse den økonomiske utfordringen. Da. Så vil jo du også sannsynligvis se en mye mer fokus på hva kulturelle reformer. Da. Ikke sant? Når vi har sterkere etater som kanskje blander sig mer borti hvordan bedrifter styrer når det kommer til ting som diskriminering og sånne type ting. Da. Ikke sant? De kommer til å være mer opptatt av å påvirke utdanningssystemet i mer retning av den, holdt jeg på å si. Slik at folk blir litt mer rettroende da, og litt mindre plagsomme republikaner i fremtiden, det, det tror jeg nok de kommer til å jobbe mot da, ikke sant? Det er en sånn grej med, jeg vet ikke om alle kjenner strukturen på det amerikanske helsevesenet, den offentlige komponenten av det, men du nevnte Medicare og Medicaid, og så har du Veterans Affairs som, som gir helsetjenester til militære veteraner. Medicare er for folk over 65 Medicaid er for folk under en eller annen, en eller annet eksistensminimum. Jeg vet ikke om det er 16 000 dollar i året. Nej, et eller annet veldig lavt. Så, ikke sant? Det ene er for fattige, det andre er for eldre, og det tredje er for veteraner. Det er de menneskene som får offentlig helsetjenester i USA. Kostnaden av det er tilsvarende hele det norske offentlige helsevesenet. Det ligger på cirka 8-9 prosent av BNP. Ja, ikke sant? Og på toppen av det så har USA de private helseforsikringskostnadene. Når du legger sammen det, så er du på 18-19 prosent. Ja. USA helt sprött. De brukar ju omtrent dubbelt så mycket per inbyggare på hälsa än andra europeiska länder och det är ju överhuvudet inte bärkraftigt. Du får heller inte så mycket igen för all de pengar som sluses in i det där. Det är en sån dålig blandning av ett inte helt fungerande privat och ett inte helt fungerande offentligt system. Ja, det är omtrent så dysfunktionellt 
att det kan förblitta så att du tar det dåligaste från från bägge världar och så slår du det samman i sån uhellig kompromiss mellan republikaner och demokrater. Ja, och demokraternas lösning på det är er ju rätt och slett att ersätta dem alltså på sikt så ser det ut som att en del moderata demokrater har inte önskat göra det tidigare men nu är er de flesta demokrater de önskar rätt och slett att införa ett mer europeiskt så kallat single payer system då var du har en fälles slags finansieringsordning på det då och rätt och slett ett offentligt hälsoväsen då en, en väldigt stark offentlig utvidgning från det Obamacare var då som egentligen var en också moderat reform kan man se si, in för det systemet USA allerede hade Och hvis jeg husker rett, så tror jeg snittkostnaden der som blev høyere än den eksisterende kostnaden for, altså per, per helseforsikringsmottaker. Altså jeg tror det var de dyreste, den dyreste bruken av offentlige helsekroner. Obamacare, tenker du på? Ja, ja altså det, det skyldes jo at flere blir forsikret, altså det er ofte folk som da ikke har hatt forsikring tidligere, så det vil jo bli dyrere av den grund, da, ikke sant? Også folk med lave, lite pengar da. Um, det de, det demokraterna snakker om en ting är er den där single payer och så og så har de ett koncept som de kallar för Medicare for all alltså att du rätt och slett utvider hälsoförsäkringen uh, den offentliga hälsoförsäkringen för äldre till att gälla stadig fler åldersgrupper mm. där är er väl en sån tanke om att då kan man göra det gradvis och kanske få mer accept för det Och det är er i det Medicare for all tankegången så är er det ju mer att sjukhusen också ska vara offentliga för de flesta sjukhusen i USA nu är er privata men en del av finansieringen är er statlig då, ikvant så och så bidrar till att öka dessa priserna voldsamt då. Okej, okay. men det det Trump har gjort de sista åren det har ju varit att egentligen rulla tillbaka lite av det som Obama har gjort alltså Obamacare som i stor grad blev vetat ved hjälp av executive order så det är er bara för nästa president att rulla det tillbaka så det är er liksom en av tingene Trump har fått till ut från sina löfter vad antar han har gjort i sin period Det er litt interessant med, med Trump, fordi på den ene siden så har det mange som sier at han har kommet med veldig mye tomme løfter og ikke gjort noen ting, og på den andre siden så har det mange som sier at han har gjort så fryktelig mye ugang. Jeg tror sannheten ligger et sted litt midt i mellom. Trump har fått til en del. Han har satt et ganske sterkt preg på USA. Hvis man tar litt utgangspunktet i de ti- løftene han hadde på forhånd, så kan man jo se at han har gjennom, i hvert fall jobbet for å gjennomføre de. Da. Ta innvandringspolitikken, så var liksom den helt klare. Der har han pushet mexikanska myndigheter på att ha starkare gränskontroll på sin sida av gränsen och returnerat flera så kallade olagliga invandrare tillbaka till Mexiko. Det har fört att det är er rekordfå människor som nå kryssar gränsen faktiskt från Mexiko till USA. Det är er nog en noe man kan se för att det blir långt fler som försöker komma över till USA under en Biden administration. Detta med muren känner jag inte så gott till. Han har väl försökt att bygga lite mur men kanske inte så voldsamt mycket mer än alla de andra presidenterna föran. Det har ju varit egentligen Nå flere har försökt på siden Clinton. Obama bygget også litt mur. Og ikke minst har Trump vært veldig restriktiv når det kommer til nye flyktninger i USA. Så han har jo ført en mer restriktiv politik og det har også kommet færre innvandrere til USA, som også skyldes en rekke andre årsaker enn bare Trump da. Handel så har han jo såkalt, han har jo egentlig gått i ganske tøffe forhandlinger med Mexiko og Canada for en del mer nafta. Han på en måte snakket om at han hadde fjernet hele nafta og erstattet med noe nytt. Reformene var nok ikke så store, men han har definitivt jobbet mot da, ikke nødvendigvis veldig proteksjonistisk, for disse avtalene er jo delvis proteksjonistiske i et frihandelssystem. Men han har i hvert fall uh, reformert uh, disse avtalene på en del områder. Det har nok ikke blitt mer proteksjonistisk som mange ønsket sig, men han har jo vært veldig proteksjonistisk overfor Kina, da, ikke sant? Innført uh, toll på aluminiumstål og litt sånne ting, da. Så, så han har vært uh, proteksjonistisk 
protektionistisk overfor Kina. Det har jo amerikanske bønder merket, som var en viktig støttespiller, i hvert fall bønder i Midtvesten, til, til Trump. De har jo merket at de taper jo voldsomt på når Kina svarer med samme mynta. Så, og han har varit eh, veldig tilbakeholden med att jobba for nye frihandelsavtaler med Asia og sånne så, så der har han i hvert fall, dette er jo ikke veldig god politik, men det er i hvert fall det han har lovet velgerne og jobbet litt mot. Han har også ført en del klassisk republikansk politik på en del områder. Hvis vi ser på næringslivspolitikken, så har han er jo en av de store, større reformene svært å senke skattene og innføre en del deregulering. Det er jo på en måte noe republikanerne ønsker sig å jobbe mot. Så det har jo skjedd. Så på en del områder så har han vart konventionellt republikansk. På en del andra områder så har han ju infört en politik som är er mer associerad med vänstersidan. For eksempel, og det tror jeg han har gjort på grund av at han er opportunistisk og ønsker å tilpasse sig tilpasse der velgerne er. Da. Og da tänker jeg for eksempel på den kriminalitets reformen som har bidratt, som er egentlig en av de mer omfattende så kalt criminal justice reform i nyere tid, som har bidratt til at veldig mange mennesker slipper ut tidligere fra fengsel, og at en del, blant annet narkotikasaker, straffes lavere da man bruker mindre fengsel som et virkemiddel der. Det har jo kommet spesielt mange svarte til gode. Vi har haft veldig høye fengslingsrater. Så er det vel verdt å nevne også at til tross for at folk var ganske bekymret da, da Trump blev valgt, så har han altså ikke startet noen nye kriger. Ja, det er jo sånn sett også litt i tråd med den, det han argumenterte for i valgkampen da, hvor mye USA da offret seg egentlig disse krigene. Så han har jo sett på det fra et mer egoistisk perspektiv eller nasjonalistisk perspektiv. Men at dette er ikke i USAs interesse da. Ikke sånn som han har sett for seg det. Og det har han jo, det har han også vært tilbakeholden en hvilken som helst annen republikansk kandidat bortsett fra Rand Paul ville for eksempel bombet Iran da det var konflikter der. Trump var jo veldig, veldig nære, men han trakk faktisk han trakk faktisk seg fra å gjøre dette her, til tross for massiv press fra John Bolton, da han hørte om antal potensielle uskyldige som kunne bli drept, ikke sant, når han, hvis han bombet ulike atomanlegg i, I Iran. Så man hadde nok kanskje sett for sig, at, altså i hvert fall haukene i det republikanske partiet er jo åpenbart veldig misfornøyde. Og så har han jo fått til et par fredsavtaler i Midtøsten også, som det ikke har vært mye fanfare rundt, men det er jo, det er jo faktisk historisk. Israel har klar fredsavtale med to arabiske land, ikke det? Jo, Det stemmer. Det er vel Emiratene og... Ja, hva var det? Jeg husker jo, men ikke hvilket det var. Det er ingen som snakker om det. Så. Det har vært lite fokus på det, men det er klart altså, hvor mye Trump i sig selv har vært bidragsgitteren til det, er jo ikke så godt å si sånn sett. Men du kan si at en person som Trump er en uforutsigbar president for verden, ikke sant? Så det bidrar til at en del liksom, kanskje maktstrukturer som har varit lite fast och kanske blir löst lite upp av att på måte Trump är er så pass utraditionell på en del områder. Det kan man ju kanske tänka sig. Ja, det där om marschera in i Nordkorea på eget initiativ tror jag var jeg tror det var en och annan secret service agent som skvatt lite. Ja, det är er jo egentlig helt otroligt tänka på. Det är er fascinerande grejer. vad kan vi förvänta av Biden då, hvis han blir valgt? Jag tror nog vi kan förvänta reversering av 
enkelt av de tingene vi, vi snakket om. Men det blir väldigt spännande att se hvor langt til venstre en Biden-administrasjon kommer til att være. De vil jo ha mye mindre økonomisk handlingsrom også. Et av de store valgkampløftene har varit Green New Deal. Koster väldigt veldig mye. Og det handlingsrommet nå, spesielt etter corona og sånt, økonomisk handlingsrommet er betydelig svekket for USA. Så det blir spännande att se hva de kan gjennomføre. Fordi Biden er en typisk tax and spend liberal. Han er ikke en veldig moderat kandidat. Han ønsker å øke offentlige utgifter og gjøre federale myndigheter mer involvert i den amerikanske økonomien. Men så spørs om situationen tillrättelägger det då den ekonomiska situationen i USA nu han kommer till och det är er inte ett så stort handlingsrum som för exempel Obama hade men han löften hans är er ju mer till vänster än det Obama och Clinton var vad han önskar och bruke pengar på hälsoreformer skolreformer och så vidare många som snakker om att Biden blir en övergångsfigur hvis han blir valt alltså som inte förväntar att han ställer till genvalg om fyra år Da vil jo Kamala Harris være i førersete i utgangspunktet, i hvert fall som, som vicepresident i en ny valgkamp. Har vi noen indikationer på hvor, hvem hun er politisk? I likhet med Biden så er hun jo en politiker. Hun er opportunistisk, hun er god til å spille det politiske spillet. Hun er ikke like langt til venstre som en del andra demokrater så vilken linje hun kommer til ligger på kommer til å avhenge litt av hvor opinionen er, som ser ut til å flytte seg kanskje litt mot venstre, så da har jeg gjort det de siste årene, så da vil hun nok fortsette i det klassiske demokratiske sporet da. Blir som den der vitsetegningen som som politiker i vinduskarmen som står och ser ut och en haug med folk som marscherar ned över gatan och ber assistenten sin om att finna ut var de skall hen så att jag kan gå föran och leda dem. Så vi både både Biden och Harris är er väl kanske lite sån typ politiker. Det är er ju politiker som spelar det seriösa maktspelet då så så de, Biden har ju jobbat sedan han var tre och halvt år för att bli president så nu klarar han det kanske äntligen. Ser ut som man har gode sjanser denne gangen i hvert fall. Hvis man vil noe nok, du, så, så klarer man det til slut. Det er kjernen i historien her. Ja, det blir spännande, selv om det ikke ser så spännande ut. Jeg har vanskelig for att se at Biden ikke blir president. Nej, altså veien for Trump er såpass lang at jeg sliter litt med å se den jeg også. Men mindre det er en meningsmålingsfeil. Jeg har ikke noe grundlag for att tro det. Så, men jeg, det er noe med Trump som er såpass uforutsigbart at man sitter og venter lite i spenning på vad kommer til å skje nå. Liksom, man har sett så mye til han. Han har dominert nyhetsbildet så til de grader at på den ene siden så er man fryktelig lei. Men på den andre siden så kan man nesten ikke se for sig en situation hvor han plutselig bara bli borta och går tillbaka till vad vet jag det blir kanske mest golf och försöka rädda det han har en av hotellen och byggningarna sina. Eh vanskligt att se för Trump som ex-president. Men vi får förhoppningsvis svare i natt så då tror jag vi bara runder av och så får vi önska alla god valgvake som ska på slikt. Vi snackas igen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, fresh. 